0: Sunshine et bienvenue dans un nouvel épisode de De Poudre et d'étoiles. Aujourd'hui, on parle objectifs et plus particulièrement six catégories d'objectifs qui peut être intéressant de te fixer pour avoir une vie et un quotidien plus épanouissant. Je te laisse tout de suite avec l'épisode. Hello Sunshine, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler des objectifs à se fixer dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre la nouvelle année pour se fixer de nouveaux objectifs, du coup aujourd'hui j'avais envie de te partager six types d'objectifs que tu peux te fixer pour un quotidien dans lequel tu t'épanouis, avec des exemples bien entendus pour que tu aies une idée un peu plus claire de ce dont on parle. À toi de voir ensuite s'il y en a qui te parlent plus que d'autres et lesquels tu désires implémenter. L'idée, c'est que tu puisses identifier les points qui pourraient t'aider et que tu pioches dans ce que tu as besoin. Ça servirait pas à grand-chose d'implémenter tout ça d'un coup. Ça serait super chiant même, j'ai envie de dire. Donc, je te conseille, je te déconseille plutôt de ne de tout changer du jour au lendemain. Et je te conseille plutôt d'y aller à ton rythme, en fait, et de faire les choses un pas après l'autre. Tu prends un objectif qui t'intéresse, tu commences à, à regarder comment ça peut s'adapter à toi et à ton quotidien, tu commences à l'implémenter. Et puis ensuite, une fois que qu'il est bien en place, que ça roule, que c'est fluide, et que tu n'as presque même plus besoin d'y penser, et ben tu peux passer à un deuxième. La première catégorie dont j'aimerais parler, le premier type d'objectif, c'est des objectifs qui sont liés à ton repos. L'idée ici, ça va être de trouver un objectif ou une habitude à mettre en place pour respecter tes temps de repos. Pourquoi On sait tous <rire> qu'on ne respecte pas souvent notre temps de repos. Quand on se dit qu'on va qu'on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer, bah, on passe notre temps à scroller sur nos téléphones, on regarde des séries jusqu'à tard le soir, alors qu'on sait très bien qu'on devrait être couché depuis un moment parce qu'on est éclaté de fatigue et que le lendemain, on se lève tôt. On se décale dans notre sommeil, euh, du coup, euh, bah, en regardant ces séries jusqu'à tard le soir ou, ou toute autre chose qu'on pourrait être en train de faire. Hein, C'est pas obligé d'être une série, ça peut être jouer à un jeu, ça peut être lire un livre, ça peut être absolument n'importe quoi. Tu sais ce que tu fais, Sunshine. <rire> euh, et on dort des heures inégales. Et pourtant c'est important pour une hygiène de vie qui fasse du bien euh, de bah, d'avoir un sommeil en fait euh, qui est respecté, des horaires de sommeil qui sont plutôt réguliers euh, et euh, et voilà et de mettre des choses en place en fait qui font que ton hygiène de vie au niveau de ton sommeil est bonne parce que c'est ça qui te donne de l'énergie entre autres pour la journée qui arrive le lendemain. L'idée ici, c'est pas de devenir un maniaque du sommeil d'être réglé comme du papier à la musique. T'as le droit de vivre, t'as le droit de sortir, t'as le droit de faire ta vie. Euh, L'idée, c'est juste de rééquilibrer un peu ton quotidien pour qu'il y ait plus de moments où t'aies des bonnes nuits de sommeil que des moments où t'en as pas. Euh, si tu vois que t'es tout le temps chaos, tout le temps KO, tu peux commencer par te fixer un objectif de repos par rapport à toutes les catégories toutes les catégories que je vais partager aujourd'hui. Je pense que tu peux commencer par là. Et si tu vois que vraiment t'es très chaos, que ça fait un moment que ça dure, je te conseille tout simplement d'aller voir un médecin en fait. Fais un bilan de santé, une prise de sang, j'en sais rien, mais fais un bilan pour voir un peu si t'as pas bah, des carences. En plus là c'est l'hiver, donc euh, il fait froid, <rire> on tombe plus facilement malade, euh, on sort moins, donc euh, moins de vitamine D, blablabla. Donc bref un bilan de santé, je pense que c'est un très bon truc à faire quand on peut se sentir très fatigué. Si jamais t'as rien, bah t'as rien, c'est très bien en fait. Ça permet juste de te situer et de te rassurer et puis de voir aussi parfois s'il y a des choses auxquelles tu devrais faire attention. On s'éloigne du sujet, donc j'y reviens. Je vais te donner quelques exemples d'objectifs repos que tu peux te fixer. Un exemple tout con, ça peut être de te fixer bah « je dors au moins 8 heures par nuit ». Euh, à fixer avec l le, enfin, le nombre d'heures que tu veux. Hein. Tout ce que je te dis là, tous les objectifs que je vais te donner en exemple, tu les adaptes comme tu veux. Mais l'avantage de ce truc là, c'est que bah voilà, c'est pas des horaires définis, c'est si jamais tu as des emplois de temps qui sont assez variés, qui bougent beaucoup. C'est pas des horaires, c'est pas je me couche tous les jours à telle heure et je me lève toujours à telle heure, mais au moins je dors 8 heures par nuit, tu vois. Au moins 5 fois par semaine, par exemple. Un autre objectif que tu pourrais te fixer, c'est de te lever avant 11 heures le week-end. Euh, te dire bah voilà parce qu'en fait le truc c'est que donc pendant la semaine en général on a des horaires qui sont assez réguliers et souvent le week-end grosse euh, grasse matinée et en fait euh, il semblerait que ce soit pas forcément la meilleure des choses à faire parce qu'après tu as tendance à te décaler un peu donc euh, ça peut être de te fixer un horaire euh, le week-end où tu te réveilles qui est pas si loin que ça de ton horaire de la semaine ça peut être aussi arrêter les écrans une heure avant de dormir et te fixer euh, du coup enfin euh, voilà genre je sais pas mettons que tu te couches tous les soirs à 23h ou dans ces eaux-là bah à 22h euh, plus d'écran donc euh, je sais pas tu prends un bouquin euh, tu parles avec euh, avec euh, ta famille ton mec euh, ta meuf j'en sais rien mais tu fais autre chose <rire> que euh, être sur un écran et tu verras que tu dormiras sûrement mieux ou alors, ça peut être, par exemple, se fixer des horaires de travail définis. Ça, c'est pour mes fellow entrepreneurs qui ont tendance à avoir des horaires qui n'ont ni que ni tête. Si jamais ça te plaît d'avoir des horaires qui n'ont ni que ni tête, parce que c'est aussi ça l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir faire les horaires qu'on veut comme on en a envie, Et eh ben, tu n'es pas du tout obligé de prendre cette recommandation en compte. Mais si jamais c'est quelque chose où, en fait, tu sens que ce n'est pas toi qui contrôle le truc et que tu te retrouves à faire des horaires qui sont absolument incroyables en termes de euh, moment où ils se situent dans tes journées, et que c'est pas forcément ce que tu as envie, et ben ce que tu pourrais faire par exemple, c'est te fixer des horaires de travail définis. te dire bah ben voilà, je commence à telle heure au plus tard, et je finis à telle heure au plus tard. Pour avoir cet équilibre un peu où bah ben voilà, comme ça tu peux quand même profiter tes soirées si jamais t'as envie de profiter tes soirées, ou au contraire dormir plus longtemps le matin si t'as envie de dormir plus longtemps le matin, mais voilà. Donc ça c'est pour la première catégorie, les objectifs qui sont liés au repos. La deuxième catégorie, euh, c'est les objectifs qui sont liés à la communauté. Euh, les objectifs qui sont liés à la communauté, c'est-à-dire à la communauté au sentiment d'appartenance. Donc, euh, par exemple, en tant qu'entrepreneur, eh ben, on peut avoir un emploi du temps particulier et se sentir en décalage avec le monde. Si en plus on travaille à la maison, on peut se sentir pas mal seul. Donc l'idée ici, ça va être de se fixer un objectif ou une habitude qui te fasse interagir régulièrement avec d'autres gens et ou <rire> sortir de chez toi. Donc ça peut être par exemple euh, te dire bon bah voilà je vais aller me balader dehors 15 minutes par jour. Bon là il n'y a pas l'aspect rencontre mais il y a l'aspect sortir de chez soi. Euh, et ça fait beaucoup de bien quand on n'a pas quand on a pas de raison de sortir de la maison parce qu'on travaille à la maison. Ça fait beaucoup de bien d'avoir une petite règle comme ça qui fait que bah tu vas respirer de l'air frais tu vois. Euh, ça peut être euh, se mettre une règle où par exemple ben, je vais voir des proches chaque semaine. C'est pas obligé d'être les mêmes à chaque fois mais en tout cas chaque semaine je vois un proche ou une proche ou plusieurs proches à la fois ça peut être par exemple intégrer un groupe d'entrepreneurs pour que tu te sentes épaulé euh, pour que tu puisses bah voilà leur parler va euh, pas discuter de vos projets mais aussi juste de vos vies enfin et que tu puisses euh, te sentir euh, ouais soutenu en fait ou alors ça peut être intégrer un groupe qui n'a absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat pour au contraire ne plus parler de boulot ne plus parler euh, de travail de tes projets qui euh, te parfois te prennent la tête ou alors qui sont toujours en fond dans ta tête et donc, euh, intégrer un groupe qui n'a rien à voir, ça te permet du coup de plutôt décompresser de ce côté-là, parce que bah, c'est pas ce dont tu vas parler, ton attention, elle va être portée sur d'autres choses. Donc, encore, tu, encore une fois, tu vois, ça dépend vachement, en fait, de ce dont toi, t'as besoin. Ça dépend vachement de ce dont toi, t'as besoin, et ça dépend vachement, en fait, euh, ouais, de, de ce dont t'as envie, et de ce qu'il te faut. Parce que finalement, bah, intégrer un groupe d'entrepreneurs, ça peut être bien pour certaines personnes, et pour d'autres personnes, c'est pas ce qu'il leur faut, et c'est ok. Un autre exemple, ça peut être de participer à une, une activité récurrente ou de faire du bénévolat dans une asso. Ça peut être, par exemple, euh, bah voilà, euh, t'as ouais, intégrer une association dans hein, laquelle tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Ou ça peut être euh, te dire, bah vas-y, euh, tous les mardis soirs c'est poterie, tu vois. Et du coup, tous les mardis soir, t'as ta team poterie et vous faites de la poterie. Bah voilà. Et en gros, l'idée, c'est de se fixer un rendez-vous régulier pour que tu saches que t'as un moment où décompresser, en fait. Un moment où décompresser, un moment où interagir avec d'autres personnes, un moment où, voilà, tu t'es pas tout seul dans ton truc, quoi. Un troisième objectif, ça serait un objectif de loisir. Un objectif de loisir, c'est un peu de lancée que la communauté, tu vas voir dans les idées, mais on est plus centré sur cet aspect euh, qu'est-ce que toi t'as envie de faire pour t'amuser que le fait de rencontrer des gens. Donc euh, l'idée ici, ça va être de prendre du temps pour faire des choses qui te font du bien et qui te font plaisir. Ça va être des choses que tu fais uniquement parce que toi t'en as envie et que tu passerais autrement ton temps à remettre à plus tard, parce que je te vois, <rire> parce que c'est exactement le genre de truc qu'on kiffe faire, mais c'est jamais une priorité en fait, parce que c'est pas urgent, parce que c'est pas important, je mets des guillemets là sur important, parce qu'en réalité c'est important pour toi et pour ton épanouissement, parce que ça te fait kiffer, mais je veux dire c'est pas ça qui va faire tourner la baraque, donc c'est le genre de choses qui est très facile de mettre à la trappe ou de faire passer pour plus tard, et de pas, de pas mettre en priorité, alors que c'est bah, quelque chose qui peut te faire vraiment du bien. Donc, euh, par exemple, en tant qu'entrepreneur, notre entreprise, elle peut vite, vite devenir notre vie entière. On se lève, on dort, on mange, on parle en pensant à notre entreprise. Euh, D'où l'importance de se réserver des moments de plaisir. Ces moments de plaisir, ça peut être, par exemple, se dire, bah voilà, bah, deux heures par semaine, je me fixe un créneau, je joue à mon jeu vidéo préféré. Ça, c'est pour les gens qui, comme moi, sont pas des gros gamers, <rire> mais qui ont envie de jouer plus aux jeux vidéo, mais euh, qui prennent jamais le temps de le faire. Donc, voilà. Ça peut être se dire, bah chaque jour, je fais un petit dessin ou un petit doodle, tu vois, je prends 10-15 minutes pour me faire un dessin. Ça peut être se dire bah chaque chaque mois, bah, deux fois par mois même, tiens, et ben bah, je vais aller visiter un musée parce que bah ça m'intéresse de fou, c'est quelque chose qui j'aime bien l'ambiance dans les musées, j'aime bien découvrir des sculptures, des peintures ou de toute autre forme d'art et découvrir des artistes. Et puis, c'est un truc que je prends pas assez le temps de faire. Ou alors, ça peut être s'inscrire à un cours de danse, à un cours d'écriture créative, un cours de poterie, encore une fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, trouver une activité qui te fait plaisir. Ça peut être aussi tout simplement faire une nouvelle recette chaque week-end parce que bah voilà le week-end on a un peu plus de temps pour faire cuisiner donc c'est un peu le... t'as plus de temps pour faire des expérimentations un peu bizarres et, euh, et tester des trucs que t'as jamais testé auparavant. Ça c'est pas valable si t'aimes beaucoup cuisiner. Si t'aimes beaucoup cuisiner mais que t'as pas forcément envie de passer des heures en cuisine à tester des trucs qui vont peut-être finir par être dégueulasses, <rire> c'est du vécu. Euh, bah tu peux par exemple te dire Bah voilà bah chaque week-end je me cuisine un petit gâteau Pour mes goûters de la semaine Et puis voilà comme ça ça te fait une activité sympa le week-end En plus t'en profites pendant toute la semaine L'idée c'est vraiment de trouver une activité que toi tu aimes bien Et de te demander comment tu pourrais L'intégrer un peu plus dans ton quotidien Et ça fait vraiment ce petit truc de Bah tu vois si déjà t'as as, as, as un aspect communauté euh, Régulier Donc mettons bah voilà je, bah, je reviens sur le mardi Cours euh, cours de poterie ou bénévolat dans une asso Et que en plus t'as un, un jour dans la semaine Où bah t'as un truc qui toi te fait plaisir et qui toi te fait du bien, bah tu vois bien que déjà ta semaine elle donne un peu plus envie et dans ta semaine tu as déjà un peu plus euh, l'occasion de décompresser et de te, de te bah, de profiter en fait tout simplement de ta vie quoi, parce que c'est aussi ça le but, c'est de profiter de la vie pendant qu'elle est là quoi. Donc voilà, un quatrième type d'objectif que tu peux te fixer, c'est des objectifs de type découverte. Lorsqu'on est dans la routine du quotidien, ça devient super facile d'arrêter d'apprendre ou de découvrir des choses du monde qui nous entoure, parce que bah voilà, on fait les choses qu'on a à faire, il y a des urgences, il y a des trucs importants, il y a des trucs qu'on a oublié de faire, donc en fait, on avance, on avance, et euh, on est un peu dans notre train-train quotidien, et on peut avoir tendance, bah, du coup, à, à ne plus forcément euh, avoir accès à de nouvelles choses, à rencontrer de nouvelles personnes, à tester de nouvelles activités, ou euh, à s'intéresser à de nouveaux sujets. Or, c'est la nouveauté qui nous marque le plus, en fait, et qui nous donne cette impression que le temps ralentit, tu vois. Quand t'es dans ta routine et que tu fais toujours les mêmes tâches, à la fin de la semaine, tu dis... À la fois, sur le coup, ça te paraît vachement long, à la fois, à la fin de la semaine, tu dis, mais c'est passé super vite, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine T'en as aucune idée, parce que t'es un peu en mode pilote automatique, tu vois. Alors que si, par exemple... Euh, bah dans ta semaine t'intègres un truc qui est un peu nouveau tu testes quelque chose et tout bah ça va, en fait ça va faire une expérience mémorable pendant laquelle tous tes sens vont être en nage, parce que tu expérimentes pleinement le truc c'est tout nouveau, tu découvres un peu comme un enfant tu vois parce que bah, connais, tu connais pas cette chose en question et du coup à la fin de la semaine tu vas te rappeler qu'il y a eu telle chose et que t'as fait ça et que t'as fait ci et, euh, et ça permet de se rendre compte à la fois du temps qui passe et aussi de lui donner une saveur particulière donc ici, l'idée, euh, ça va être de se fixer un objectif qui te fasse découvrir quelque chose de nouveau. Sans compter le fait que c'est super intéressant de découvrir de nouvelles choses. Moi, j'adore apprendre de nouvelles choses, et je pense que quand j'ai des semaines où je n'apprends rien, bah, je me sens pas super épanouie, mais ça, c'est personnel. Toi, peut-être que ça te fait pas si chaud, si froid, tu vois Je sais même pas si ça se dit si chaud, si froid. Je sais qu'on dit ni chaud, ni froid, mais bref. Donc, par exemple, ça peut être livre, un lire, euh, livre, livre, un livre. <rire> Lire un livre que tu ne connais pas. Euh, par exemple, un livre qu'on t'a conseillé mais que voilà, tu sais pas du tout ce que c'est, ou même tout simplement aller à la bibliothèque et prendre un livre au hasard, tu vois. Euh, ça peut être aller faire un son en parachute, alors oui, là, je vais passer à un tout autre niveau, euh, et c'est une chose que moi personnellement je ne ferai jamais, mais peut-être que toi ça te ferait kiffer, tu vois. Ça peut être découvrir le, no le travail d'une nouvelle personne que dans un domaine qui t'intéresse, ou dans même dans ton domaine professionnel, tu vois, les nouveautés, ça n'a pas forcément besoin d'être quelque chose dans le personnel après, à toi de voir, si tu passes déjà beaucoup, beaucoup de temps de ta vie dans ton, dans ton domaine professionnel et que t'as envie de, de voir d'autres choses, bah, peut-être intéresse-toi aussi à de nouveaux sujets que t'as jamais testé. Par exemple, je sais pas, euh, l'astronomie, euh, le... Euh, le j'en sais rien, la physique quantique, qu'est-ce que je euh, le le bobsleigh. Franchement, j'en sais rien, mais tu vois, des, des sujets sur lesquels t'as pas particulièrement de connaissances et que t'es curieuse de découvrir. La couture aussi, ça peut être ça, tu vois. Moi, j'adore. Ça peut être... Un truc tout con, mais tester un fruit ou un légume que t'as jamais goûté, et là franchement ça te coûte quasiment, bon ça te coûte peut-être quelques euros, tu vois, mais ça te coûte quasiment rien, en vrai, tu vas faire tes courses comme d'habitude, et puis tu prends un fruit ou un légume que t'as jamais testé, et puis voilà, tu cherches quelques recettes pour le cuisiner, et puis tu testes, et donc ça, crois moi, tu vas t'en souvenir, surtout si c'est dégueulasse, mais en tout cas, <rire> t'auras testé quelque chose de nouveau, et puis peut-être que tu vas avoir des très bonnes surprises, parce que souvent, en fait, il suffit de, il suffit de trouver les bonnes recettes. Voilà, donc ça peut être aussi réaliser une activité que tu n'as jamais fait comme faire de la sculpture, bah je reviens au bobsleigh parce que ça je pense qu'il n'y a pas tant de personnes qui ont testé ça dans leur vie, faire du ski, tu si t'as jamais fait du ski ou même faire des activités qui coûtent beaucoup moins cher et faire un truc comme je sais pas du scrapbooking ou des choses comme ça, tu vois des trucs un peu manuels aussi pour que tu sois pleinement dans l'instant que tu ta concentration elle soit sur le truc et que et parce que bah dans un monde qui est de plus en plus numérique et digital, on passe de moins en moins de temps à faire des choses avec nos mains, et pourtant c'est un, un sentiment qui est très agréable, en tout cas je trouve que c'est très agréable, donc voilà, après ça peut être aussi tout simplement aller à un événement que tu connais pas et rencontrer de nouvelles personnes, ça aussi c'est la nouveauté, rencontrer de nouvelles personnes, mais en tout cas l'idée c'est de découvrir une nouvelle chose, et pour la fréquence, c'est à toi de te fixer un truc, t'es pas obligé de le faire tous les jours, t'es pas obligé de le faire toutes les semaines, si ça te paraît trop compliqué, tu peux commencer par une fois par mois, tu vois L'essentiel c'est que tu saches que voilà, t'as ce petit challenge à, à relever, et, euh, et puis c'est excitant en fait euh, de découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, ça c'était l'objectif numéro 4, le type d'objectif numéro 4. Il nous en reste deux, on passe à des, à des choses beaucoup plus euh, pratico-pratiques, j'ai envie de dire, mais si ça restait très concret jusque-là. La cinquième type d'objectif, le cinquième type d'objectif, c'est un objectif qui est lié à ton entreprise. Euh, c'est difficile de parler d'objectifs sans parler d'objectifs professionnels obviously <rire> l'idée ici c'est pas de te rajouter du travail pour te rajouter du travail mais de prendre un peu de temps pour faire de la R&D dans ton entreprise ou faire de la stratégie par exemple des tâches en fait que tu prendrais pas le temps de faire autrement parce que bah voilà encore une fois la routine le quotidien les urgences, les imprévus les choses importantes mais euh, qui est importante ça peut être par exemple bloquer une heure euh, dans ta semaine pour travailler sur ta vision euh, pour l'année à venir ça peut être euh, préparer tes objectifs annuels ça peut être faire le bilan de ton avancée sur tes objectifs de l'année passée, ça peut être voir si tu as des choses à rectifier dans ton dans dans, dans ton entreprise par rapport à ce que tu avais prévu et là où tu en es actuellement. Ça peut être aussi des objectifs en termes de stratégie, par exemple, euh, travailler sur une nouvelle stratégie que tu as envie de former pour la pouvoir la mettre en place comme une stratégie de contenu. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant le mois d'octobre. J'ai travaillé ma stratégie de contenu et c'était super euh, c'est un truc que je prends pas assez le temps, de, que je prenais pas assez le temps de faire parce que maintenant c'est intégré à mon quotidien de, de prendre du temps pour travailler sur euh, sur ouais les aspects stratégiques et plutôt recherche et développement mon entreprise mais euh, finalement c'est très agréable et puis c'est là aussi que tu sens que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi et en fait tu sors un peu cette routine et, euh, et, et ça te rappelle pourquoi tu es là et ce que tu as envie de faire et tout ça et c'est super euh, gratifiant en fait et, et ça a ça, 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 ça son importance sur le long terme, parce que c'est des choses, si tu travailles pas dessus, il y a un moment où tu vas finir par t'essouffler, en fait. Ça peut être aussi euh, un objectif d'interaction, comme le fait de contacter 10 clients pour avoir leur retour sur ton produit. Ça peut être te ficher, en gros, une tâche qui sort de l'opérationnel du jour au jour euh, et qui peut ouvrir la porte de ta créativité et de tes idées de développement pour le futur. Parce que c'est trop bête de ne pas prendre le temps de faire ça et de s'essouffler dans une direction sans se demander si ça nous va toujours. Franchement, alors que on est venu on est devenu entrepreneur pour justement faire des trucs qui nous font kiffer et tout et euh, finalement souvent on se retrouve ouais, dans cette petite routine euh, qui qui, bah, qui est très sympathique hein, mais qui <rire> qui fait pas des, forcément des étincelles de fou malade dans les yeux quoi. Donc voilà, et en plus, euh, même si t'es pas entrepreneur, c'est un objectif, euh, tu peux totalement te fixer des objectifs de la même façon dans ton, dans ton travail, ça peut être des objectifs qui sont liés au projet que t'as en cours, ou juste des objectifs par rapport à comment toi tu vois ton travail et comment tu vois la suite dedans, tu vois. Et enfin, la dernière catégorie d'objectifs, c'est un objectif lié à tes finances. Ça, c'est une catégorie que je trouve super intéressante et importante, c'est une catégorie aussi dans laquelle je ne suis absolument pas experte <rire> mais je trouve ça intéressant de se fixer des objectifs qui permettent d'être plus serein en fait euh, au niveau des finances euh, là pour le coup je pense que c'est assez évident le pourquoi parce que c'est toujours pratique utile rassurant euh, d'avoir des finances qui sont en bonne santé donc euh, des objectifs qui pourraient être intéressants ça pourrait être par exemple avoir un jour par mois où tu fais le bilan de tes finances professionnelles et personnelles et où tu fais le prévisionnel pour le mois suivant parce que du coup ça te permet de voir ce que tu dépenses ou comment pourquoi Est-ce que ça a vraiment euh, son importance Quelles sont les, nouveaux, les nouvelles dépenses que tu as eues ce mois-ci Par exemple, si, mettons, ce mois-ci, tu as souscrit un truc qui est en paiement plusieurs fois, bah, ça te permet d'avoir une vision sur le long terme où tu sais que dorénavant, bah, tu dois le prendre en compte. Ça te permet de voir bah, combien tu vas avoir besoin de dépenser le mois prochain euh, et de faire des provisions si jamais. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas. Moi, j'adore. Je... Moi, je trouve ça super intéressant. J'adore faire ce genre de choses. Et euh, bon, c'est peut-être pas pour tout le monde. J'en sais rien. c'est que j'ai un peu chelou. Mais euh, franchement, même, même, même quand t'as pas beaucoup de moyens c'est hyper rassurant, en fait, de te montrer que tu sais où ton argent va, que tu as le contrôle, et même si des fois tu dérapes et tu fais des dépenses qui n'étaient pas prévues et dont tu n'avais pas vraiment besoin, parce que sur le coup, tu avais vraiment, vraiment, vraiment envie de le faire, d'ailleurs, à ce sujet, euh, demain, enfin bon, je sais pas si ce sera quelque chose que je le dise, parce que y a, du coup, il y a que les personnes qui sont dans qui vont le recevoir, mais demain... Euh, je sors une newsletter sur la gratification instantanée et la gratification immédiate. Donc, euh, ça va... ça C'est tout à fait lié à ce sujet. <rire> um, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bref, en gros, moi, je trouve que c'est super intéressant. Et euh, voilà. Un autre objectif, ça peut être, par exemple, de faire un mois sans dépense. Un mois sans dépense, c'est un mois où tu fais aucune dépense autre que celle que tu as prévue pour le quotidien et les urgences nécessaires. Donc, il y a un peu cette idée aussi de prévision. Parce que ben faut que tu saches combien tu prévois pour les courses pour le mois, etc. Mais du coup, en dehors de ce budget prévisionnel-là, euh, tu ne dépenses rien, tu n'achètes pas de trucs, tu ne vas pas, euh, tu ne sors pas au resto si tu veux voir tes potes. Par exemple, je sais pas, où vous faites un pique-nique ou une soirée les uns chez les autres ou autre tu vois. Et c'est euh, un peu challengeant, clairement. Euh, mais euh, je trouve que c'est super intéressant. Moi, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de faire là, euh, début 2022, parce que je me suis toujours euh, challengée et, euh, et j'ai très envie de me challenger sur cet aspect financier, justement. Et de voir, en fait, euh, si je ne dépense pas euh, pour des sorties, des restos, etc. Déjà, comment je me sens tu vois. Et euh, à quel point ça fait une différence sur mon porte-monnaie et sur mon quotidien. Et en fait, juste pour avoir des données, pour pouvoir ensuite me dire, ok, bah en fait, je me rends compte que bah non, j'ai vraiment besoin de ces sorties, etc. Du coup, bah je culpabilise pas quand je dépense de l'argent pour ça. Et euh, au contraire, bah. Pff, en vrai, euh, le manque je j'ai senti que à moitié, donc il euh, n'y a peut-être pas besoin d'en faire autant par exemple, parce que j'ai trouvé euh, des solutions, euh, comme bah, ce que je disais, le fait de faire des pique-niques avec ses potes ou d'aller, euh, bon là on est en, on est en hiver, donc euh, pique-nique pique peut-être pas, mais d'aller faire des soirées les, gens, les uns chez les autres, ou de faire des activités gratuites aussi, parce que parfois avoir des contraintes comme ça, ça permet de découvrir de nouveaux trucs, tu vois. Euh, moi je sais que bah du coup, enfin euh, comme j'ai moins de 26 ans, bah je peux aller au musée gratos et tout, c'est pas quelque chose que je prendrais forcément le temps de faire, mais si j'ai pas d'autres activités à faire, bah peut-être que je vais beaucoup plus prendre le temps de le faire. Donc voilà. Euh, après bien sûr pour un mois sans dépend, s'il y a des trucs urgents ou importants qui n'ont pas été prévus, comme par exemple tu tombes malade, tu dois aller chez le médecin, mais bah vas-y, euh, meurs pas sur ton canapé, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Mais en gros l'idée c'est ouais, de pouvoir avoir une vue plus globale euh, de comment tu dépenses ton argent et de euh, ce que tu peux faire de ces informations-là du coup. Euh, ou encore un autre truc tout con ça peut être mettre en place un délai minimum avant un achat souvent on achète bah, du coup, on en parle demain mais souvent on achète un peu euh, sur le vif et en fait mettre un délai avant tes achats ça permet d'être sûr que euh, c'est un produit dont t'as vraiment besoin ou dont t'as vraiment envie et de pas te retrouver à acheter des trucs parce que sur le coup ça te paraît une idée géniale et puis trois jours plus tard en fait tu te demandes pourquoi t'as acheté ce truc là donc voilà Sunshine, c'est les six types d'objectifs que je t'encourage à te fixer. Tu vois, tu vois que finalement c'est plus, c'est pas entre des objectifs, les habitudes et les règles, ça dépend de ce que tu choisis. Mais en gros, euh, un objectif qui a trait à ta santé, ton hygiène de vie, euh, ton repos, euh, le fait de te reposer. Un objectif qui a trait à, au fait de te sentir entouré et soutenu. Un objectif qui a trait au loisir et à des choses qui te font plaisir et que tu as envie de faire régulièrement. Un objectif qui a trait à la découverte de nouvelles personnes, de nouvelles disciplines, de nouvelles, de nouveaux endroits, ce que tu veux. Un objectif qui a trait à ton entreprise ou euh, du coup à ton travail si jamais tu n'es pas entrepreneur et un objectif qui a trait à tes finances. Alors encore une fois, ne le fais pas tout d'un coup, ça sert à rien, ça va être <rire> un trop gros morceau. Mais euh, choisis dans ces domaines-là lequel sur lequel tu as le plus besoin de rectifier quelque chose et fixe un objectif là-dedans. J'espère que du coup les exemples que je t'en donnais euh, te seront utiles. Moi, je te conseille d'en choisir. Trois maximum, euh, de catégories différentes. Vraiment de, vraiment maximum 3. 1 hein. c'est bien, Deux, c'est bien, 3 c'est bien, ça commence à faire beaucoup, donc max trois. Euh, sauf si vraiment t'es une personne super déterrée et que tu sais que tu arrives à mettre tes objectifs en place sans aucun problème. Euh, et de les appliquer quelques temps avant d'en ajouter de nouveau. Tu peux bien sûr créer les tiens en t'inspirant de, seulement en t'inspirant de ce que j'ai dit, en fait, ou même te fixer aucun objectif si tu n'en ressens pas le besoin. C'est très bien aussi, il y a aucune, y a aucun, euh, il n'y a aucune... Comment on dit ça déjà Je ne veux pas te pousser <rire> à être plus productive. Si tu n'en as pas besoin, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est pas de se mettre à la santé à mal parce qu'on essaie de tout optimiser dans notre vie. Donc... Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de, te, de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Euh, si jamais tu te fixes des objectifs ou que tu t'insures de mes exemples, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. T'as mon, mon, mon compte Instagram juste dans la description du podcast. Ça me ferait super plaisir de voir ce que tu mets en place et de discuter avec toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.